0: 네, 전 세계에서 마스크를 가장 많이 생산하던 곳은 어디일까요? 중국이겠죠? 중국입니다. 중국은 전 세계 마스크의 절반, 하루에 2천만 개, 1년에 70억 개 정도의 마스크를 생산했습니다. 그런데 그 중국에서 코로나 바이러스 사태가 발생했죠. 당연히 전 세계적으로 마스크가 품귀 현상을 빚고 있습니다. 그나마 우리나라는 마스크 공장이라도 있지만, 마스크 공장이 없는 나라들도 많습니다 우리나라 자동차 업계는 중국으로부터 들여오는 와이어링 하니스라는 자동차 부품 공급이 중단되자 현대 기아 쌍용 자동차가 지난 4일부터 생산을 멈췄고 르노 삼성 자동차도 곧가 공장 가동 중단이 불가피해질 것이라고 합니다 지난해 저유가로 고통받던 중동 미국의 원유 생산업체들도 중국 공장들이 가동 중단되고 원유 수요가 줄어들면서 가격이 더 떨어지니까 이것도 상황은 더 악화되겠죠. 중국에선 양배추 하나에 만 원을 하고 있을 정도로 농식품 가격이 폭등했다고 하니까 이게 또 전세계 물가에 어떤 영향을 미칠지도 지켜봐야겠습니다. 세계 경제는 우리 인간의 신경세포처럼 이미 촘촘히 연결돼 있습니다. 하나가 아프면 다른 곳들이 제대로 온전하기가 힘듭니다. 특히 수출입이 국내 총생산의 87%에 달하는 한국 말할 필요가 없겠죠. 중국이 빨리 코로나 바이러스를 극복해야 한국 경제도 숨통이 좀 트일 것 같습니다. 네 안녕하십니까? 세상이 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는. 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 같이 가시죠. 예. 세계 100대 경제학자 가짜 경제 뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 이게 경제다 유튜브 최백은 TV에 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예 네. 최백은 TV 언제 론칭하셨어요 이거 한 1월 한 4일경 정도. 근데 생각보다 초경량의 경제쇼보다는 안 되지 않습니까? 안 되죠. <웃음> <웃음> 어떻게? <웃음> 네, 네. 아무래도 제가 뒷받침이 돼야 좀잘 <웃음> 네. 되죠, 교수님. 그러니까 한번좀 네.
1: 콜라보 한번 해볼까요?
0: <웃음> <웃음> 주로 무슨 그 교육적인 방송을 많이 하시는 것 같은데요, 보니까? 네, 그러니까
1: 이제 방송에서 좀 다룰 수 없는 주제들. 네. 좀 이제 방송은 시간제약도 있고. 그렇죠. 그리고 방송은 아무래도 이제 시위적인 주제가 아무래도 많이 다루잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그, 에, 그렇게 시위적이지 않아도 불구하고 굉장히 중요한 주제들 있잖아요.
0: 그냥 지난번에 보니까 야우는 왜 구글에게 뒤졌을까? 예. 뭐 이런 것도 되게 제목이 예. 어, 들어가서 보고 싶다라고 했는데 막상 클릭을 못했습니다. 죄송합니다. <웃음> 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 아니 이게 굉장히 교육적인 내용이 굉장히 많기는 한것 같더라고요.
1: 예, 그 예. 더군다나 이제 저는 이제 뭐이 산업 구조 이 바꾸는 문제라든가, 그렇죠. 그리고 지금 이제 21세기에 태어난 아이들, 음. 저는 아무래 교육자다 보니까는 예. 21세기 세대들이 살아갈 세상이 어떻게 변할 것인가, 음. 어, 거기에 좀 이제 대응을 좀 이제 우리가 어떻게 음. 해야 되는가, 뭐 이런 것들은, 근데 이런 것들은 이제 방송에서 시간 제한으로 잘 못하잖아요.
0: 그렇죠. 저희도 예. 가끔 다루기는 합니다만은. 예. 그렇죠? 그 예. 구글이랄지, 야후, 스마트 모빌리티 관련해서는 다루는데, 그게. 아무래도 지금 뭐 시간 제약이. 세상이 예. 이제
1: 어떤 방향으로 변하고 있는가, 음. 이런 거를 좀 정보를 주는 것도 중요하잖아요. 예. 예. 그래서 이제 예. 좀 방송에서 다룰 수 없는 주제들, 음. 이런 거를 중심으로 좀 가고, 물론 예. 이제 가끔가다 이제니까 그러니까 시위적인 것도 이제 좀 넣을 겁니다. 예. 넣고 할 건데, 예. 근데 이제 방송에서 아무래도 좀 이제 다룰 수 없는 것들을 좀 보완하는 성격으로. 음. 어 그런 정보에 목말라 하는 사람도 꽤, 꽤 있어요 그렇습니다
0: 예. 예, 가서 또 공부를 하고 싶으신 분들은 최백은TV 그리고 정치 공부를 하고 해보고 싶으신 분들은 최경영의 이슈 오도독이라고 <웃음> 예. 어제부터 방송을 했죠 예, 목요일 밤 10시에 유튜브 전용 고품격 어, 정치특화 방송하고 있습니다 예. <웃음> 일단 홍보는 여기까지 <웃음> 예.
1: 아 구독자가 얼마나 돼요? 최경영 경제쇼가요?
0: 아니, 최경영의 경제쇼 따로 하지는 않고, 요 일라디오에서 예. 다 함께, 아, 네. 아, 함께, 예, KBS 네. 일라디오에서 네. 다 함께 들으실 수가 네. 있고요 예, 그래서 우리 KBS 일라디오 홍보하는 것이죠. 예. <웃음> <웃음> 이, 저, 오늘 본격적인 주제에 앞서서 신종 코로나 바이러스 사태에 관한 실물 경제 타격
1: 예. 정도는 좀 짚고 가야 될것 같은데요. 어떠십니까? 예, 예뭐 많이 다뤘다 그러던데요. 예, 그래도, 이제, <웃음> 예. 저는 그 제가 구정 연휴 끝나고 나서요, 음. 그뭐 방송에 출연 해가지고 아마 추경도 검토를 해야 될 거다. 예. 그러니까 진행자가 1월도 안 지났는데 아. <웃음> 벌써 그러냐 그랬더만은, 어, 뭐, 저기, 저 어차피 이건 정치적인 과정이 또 필요한, 시간도 필요한 것이고. 예. 그리고 이번 사태가 나는 저기 2015년에 었던 메르스보다도 더 충격이 클 수도 있다고 생각한다.
0: 그러시군요.
1: 예. 예. 그때 그렇...
0: 메르스도 한육 개월 정도 갔었던 것 같은데 그렇죠. 예. 예.
1: 한1 1조한 육천억 원그 당시 추경을 편성했었죠 그래가지고요. 예. 했었는데 우리가 뭐 지난해 성장률을 보게 되면요, 음. 기업 투자하고 수출이 안좋았잖아요 이게 이제 성장률 을 끌어내린 요인이었었잖아요. 그렇습니다. 그런데 예. 올해 조금 인제러니까는뭐어 수출 특히 이제 반도체 부분이 조금 괜찮아질 거라고 이렇게들 전망을 하고 있었는데 예. 하고 있었는데 지금 그나마 지난해 이제 그러니까 성장률을 방어했던 것이 이제 내수 민간 소비였었어요. 예. 정부하고, 정부하고 이제 민간 소비였었는데. 그런데 예. 뭐 민간 소비가 상당히 지금 이축이 빠르게 이축되고 있잖아요. 음. 빠르게 이축되고 있고 그러다 보면은 뭐 일단 연구기관들에서 뭐 성장률 그러니까 중국 성장률 그러니까 해외에서 보면 중국 성장률을 최악으로는 한 4%까지도 이렇게 전망을 하더라고요. 예. 아, 6% 전망을 했었는데 초기에는 그랬죠? 한 4%까지도. 예. 그걸 이제 중국 정부가 재정을 투입을 해 가지고 방어한다 더라도한 5% 잘해야. 예. 이 정도로 얘기를 하는데 그러면 한 1% 포인트 정도 낮아질 때 예. 대개 연구 기관에서 뭐한 0.2% 안팎 정도 이렇게 충격을 미칠 거라고 우리 나라 이제 얘기한단 말이에요. 그렇죠. 그러면은 뭐 정부가 목표하는 게 지금 그러니까 우리가 올해 목표하는 게 2.4잖아요. 예. 예. 대외적으로는 대, 대부분 연구 기관들은 2.2에서 2.3 정도로 가고 있고요. 음. 그러면 잘못하면은 저는 그러니까 2% 방어하는 것들도 굉장히 힘들다. 힘들 수도 있다.
0: 근데 당시에 메르스 추경 같은 경우는 2015년에 5월에 본격화 돼 가지고 네. 그때는 국회가 정상적으로 가동을 하고 있었기 때문에 그나마 이제 여름쯤에 빨리 좀 합의를 해준 측면도 있지만 그래서 메르스 추경을 했단 말이죠. 근데 이번 같은 경우는 총선을 앞두고 있어서 추경도 뭐
1: 그러니까 이제 뭐 재정을 어차피 인제니까 이제, 그러니까 이제 그 하반기 거를 예. 원래 예정보다 많이 좀 인제니까 그러니까 선 지출을 좀 해야 되는 것이고요. 예. 그럼 이제 하반기에 재정 절벽에 이제 직면하거든요. 음. 그럼 이제 그걸 이제 재정을 보강을 이제 해야 되는 차원이죠. 그렇죠. 그런데 이제 준비를 하고 어차피 이제 집행은 아마 그러니까 4월 총선 끝나고 나서나 국회에서 처리가 될 가능성이 있기 때문에 음. 염두에 두고 이제 준비를 해야 야될 거란 이런 말은
0: 총선 이후에는 곧바로 또 추경에 관한 논란이 네. 좀 있겠군요 그렇죠. 예. 예 우리 정부도 지금 당장은 뭐 어떤 상황을 점검을 하고 있다고 하는데 이게 수출입 관련해서 소재 부품 어떤 그~ 영향이 있을까요 어떻게 보십니까?
1: 저는 있잖아요 우리가 그~ 글로벌 금융위기 이전에 그러니까는 세계 경제가 특히 우리나라 같은 경우 보게 되면은 네. 글로벌 공급 체인망이 상당히 많은 혜택을 받은 본 나라예요. 음. 뭐 이런 삼성전자 같은 경우도 글로벌 공급 체인망을 굉장히 활용을 해 가지고 예. 9 0대 후반부터 이제 급성장을 할수 있었었죠. 음. 반도체 부문에서요 예. 그런데 금융위기 이후에 이런 저는 기존의 우리가 그러니까 패턴이 상당히 많이 변했다고 생각이 들어요. 음. 금융위기 이후에 달라진 것이 뭐냐면은 제가 이제 늘 표현하는 것이 불확실성이 일상화됐다.
0: 불확실성이 일상화됐다.
1: 예. 예. 그래서 이제 그 불확실성이 일상화되는 상황 속에서 우리가 작년에 겪었던 그러니까 일본 수출 규제 문제도 예. 사실 그러니까 우리가 뭐 예상하지 못했던 거잖아요, 음. 그렇죠? 이제 그런 걸로 인해 가지고 사실은 어그 일본에 그러니까 부품 소재에 의존하다가 예. 그게 하나의 리스크로 이제 그러니까 작용을 했던 거잖아요. 음. 그러면 지금 현재 그러니까 세계 경제가 중국에 그러니까 중국이 그러니까 생산 공장으로 전 세계 그렇죠. 공장으로 이렇게 활용을 하고 있는데, 그런데 음. 이런 부분들이니까 그러니까 저는 이제 뭐 일회성 어떤 사건이 아니라 음. 앞으로는 그러니까 이런 것들이 그러니까 반복적으로 일어날 가능성이 있다 이거예요.
0: 그럼 오늘도 이카노미스트에서 비슷한 지적을 하던데 아, 지구온난화 관련해서도 그렇고 이런 그 감염 사태 관련해서도 그렇고 이게 인간이 모여 살면서 그리고 환경이 나빠지면서 그러면서 이제 벌어지는 일 중에 하나라서 이번 상황을 마지막이라고 절대 단언할 수 없다. 그렇죠. 그런 기사가 이제 나와 저도 동의하고요. 있더라고요.
1: 동의하는데 예. 그러다 보면은 결국은 뭐냐면 기존의 어떤 기업들 입장속에서는 경영 전략을 좀 바꿔야 되는 거죠. 그렇습니다. 예. 예. 그러면 결국 이제 이러한 부분들이 에, 지금 뭐 보호주의 경향 강화와 더불어 가지고 음. 국내 생산으로 그래서 미국에도 이제 그 미국 재무장관이 그런 얘기했잖아요. 중국의 이런 그 신종 코로나 사태가 예. 아 이게 그 중국한테는 좀 과하지만은 음. 미국 경제에는 좀 도움되는 측면이 있다. 예를 음. 들면 미국으로 오니까 그러니까 다들 이제 그러니까 미국에서 생산이 그러니까 더 예. 돌아올 수 있다 이거죠 그러니까요. 그렇죠. 이제 골로, 예. 글로벌 공급사슬 망열을 그러니까 축소시키면서 그러니까요 음. 미국 기업들이 중국에서 생산하던 것을 그러니까 미국 내로 오니까 그러니까 다시 환원시킬 수 있다 이거죠. 예. 이런 경향이 그러니까는 저는 앞으로 그러니까 이제 예, 이런 리스크가 반복되면서 기업들도, 그러니까, 그러니까, 기업들도 예. 그러니까 그러한 니그 부분들을 전환을 그러니까 모색을 음. 할 가능성이 있다는 거죠.
0: 음. 음. 오히려 리시어링이 확산될 수도 있겠습니다. 그렇죠. 예. 예. 본국으로 다시 예. 돌아오는 예. 그런 상황이 되면 한국 경제는 어떤 영향을 미칠지. 근데 이제 우리 수출이 부전도가 너무 높기 때문에 GDP에서 예. 예. 우리는 나가서 팔고 생산해야 되는 그런 입장이라 그게 우리한테는 지금 당장 굉장히 분리할수 밖에 없잖아요.
1: 그렇죠. 예. 단기적으로는 굉장히 우리한테 분리할수 밖에 없고요. 예. 어, 저는 어차피 그러니까 지금 그 상황 속에서도 지금 그러니까 우리나라 이 산업 구조를 음. 근본적으로 T.S. 자세히 말씀드리겠는데요. 바꾸지 않으면 안 되는 지금 상황에 좀내몰리고 있어요, 저는요.
0: 아, 그래서 오늘 예. 산업 구조를 바꿔야 예. 된다. 그 예. 이야기를 하실 거군요. 예. 예.
1: 그래서 그런 점에서 음. 어 이거는 그러니까 뭐 일회성으로 그러니까 이거 대응책을 마련하기보다는 예보다는 지금 이그 세계 경제 상황이었던의 구조의 변화를 좀 읽고 예. 거기에 대한 대비책을 저는 마련하는 점 이렇게 좀긴 호흡도 필요하다.
0: 맞습니다. 예. 세난자님, 예. 최 교수님 방송 내용은 최백은 TV 말씀하시는 것 같아요. 예. 방송 내용은 유익한데 넘, 너무 너무 <웃음> 표정이 심각하다. 그래서 많이 웃으시라.
1: <웃음> 예. <우수시라는 웃음> 예. 그런
0: 조언이 있었습니다. 제가 오늘 한국 외국어 대학교의 김민정 교수 그 어떤 칼럼을 봤는데 커뮤니케이션 하기에도 그런 게 나온 나오더라고요. 그러니까 이게 뇌에서 근육으로 가는 게 아니고 근육에서 뇌로 간대요. 이게 아, 무슨 예. 무슨 말이냐면 웃는 표정을 보고 따라서 웃으면 뇌가 즐겁고 행복해진다는
1: 겁니다. 아, 그거 일리가 있는 것같네 지금 예. 가만 생각해 보니까요. 그러니까 뇌가 웃으면.
0: 즐겁고 행복해져서 웃는 게 아니고 예. 웃으면 근육이 음. 웃으면 뇌가 즐겁고 행복해진다. 그래서 제가. 자주 웃는 이유 중에 하나입니다 아 그렇군요 예.
1: 저도 좀 참고하겠습니다 예,
0: 참고해 보시고요 예. 다른 분도 이런 자반님은 최백은 교수님 유튜브 잘 보고 있어요 얼른 업데이트해 주세요 이런 <웃음> 말씀해 주셨고요 제이희님은 최백은 교수님 항상 신뢰하고 존경합니다 미흡한 건 미흡한 대로 잘, 잘한 건 잘됐다 정확히 말씀해 주시니 감사합니다 뭐 이런 말씀이고요 5일공원님 최백은 TV, KBS 라디오, 일라디오, 둘다 구독하고 있습니다. 최백은 교수님, 기획재정부 장관, (웃음) 부총리가 되실 때까지 응원할게요. 예. 여기서 최경령의 경제쇼 계속 하셔야 됩니다. 무슨 말씀을 하시는 겁니까, 지금. 예. 오늘, 이거, 이게 경제다 이야기는 이제 산업구조조정과 관련한 이야기일 것 같은데, 경제 지표는 지금 지난번에도 나와서 말씀하셨다시피 고용률은 굉장히 좋아졌다.는 것을 예. 이야기를 하셨고 그런데 이제 사람들은 고용률 좋아졌다고 하는데 그거 잘 모르겠고 예. 또 소득이나 분배 지표도 좋아진 것 같다고 하는데 그것도 잘 모르겠다. 예. 이렇게 이야기한단 예. 말이죠. 예. 그 지표에 관해서 다시 한번 이야기를 해주십시오.
1: 어, 그. 일반 서민 정부가 그러니까 지난해 인제니까 그러니까 고용 예. 가계소득 분배 지표 다세 개가 이제니까 그러니까 다 개선됐다 예. 이제 이런 이제 입장을 표명을 했는데
0: 음.
1: 일반 서민들은 그게 이제 체감이 잘안 된다 이거죠. 그런데 그렇죠. 체감이 예. 안 되는 저는 그거 또내 팩트라고 봐요.
0: 그것도 당연한 겁니다. 그렇죠, 보면. 예, 당연한데. 그런데
1: 예. 이제 우리가 예를 서두 가지를 가지고 제가 두 가지 지표를 가지고 좀 이제 그 어, 이유를 제가 좀 이제 음. 좀 설명을 드린다면요. 우리나라 가, 가게의 예. 평균 소득이 음. 평균하게 되면 중간보다는 중상층에 좀 속하는 정도가 됩니다.
2: 그렇죠. 평균 개념은요. 예.
1: 그런데 지난해 가게 그 평균 소득이 488만 원이에요. 음. 에, 근데 이게 이제 3인 가구. 그렇죠. 예. 그 다음에 이제 가구주 연령이 한 54세. 아, 어. 예. 이게 이제 평균 소득의 모습입니다.
0: 그러니까 사실은 중상층의 모습이네요그런 그렇죠. 예. 예.
1: 근데 에, 이게 이제 1년 전에 비해서 소득이 음. 한 13만 원 정도 오른 거예요.
0: 아, 13만 원 정도? 네. 예. 한2 예.
1: 7 오른 겁니다. 음. 그러니까 지난해 성장률 한 2.0%에 비하면은 그래도 많이 올라간 거죠. 네. 예. 그럼에도 불구하고 어 그렇게 높은 저기 증가는 아니라 이거죠. 그렇... 13만 원 정도니까요. 그 그렇죠. 예. 그러면은 자, 우리가 한번 상식적으로 생각해 보세요. 이렇게 지금 중상층이 내리니까 어떻게 보면요. 우리나라에서 예. 이 평균 소득 정도면은요. 음. 그러니까 이분이 54세, 54세면 한 대학생 자녀가 있을 수도 있고, 취업 받던 자녀가 있을 수도 있고. 그렇습니다. 그렇죠. 이런 예. 이제 연령층이잖아요.
0: 돈이 한참 많이 들어갈 나이. 그렇죠. 예.
1: 그러면은, 이 488만 이라는 수입이 음. 우리나라 현실에서 볼때 이게 충분하다고 느끼겠는가 이거죠.
0: 우리나라 물가, 특히 대도시 물가를 생각한다면. 그렇죠.
1: 더군다나 이제 뭐 대부분 가게들이 자기 집한채 갖고 있다더라도 만 대출을 끼고 있고. 예. 그러니까 이제 뭐 이자 상환 부담도 굉장히 가고 주거비라는 것이요. 그렇죠. 그리고 자녀 교육비. 그렇죠. 그습니다리고 거기다 이제 자기 노후를 이제 생각하려니. 좀 있으면, 되고. 좀 있으면 이제 그러니까 퇴직까지도 이제니까 그러니까 그러 내몰릴 수 있는 이런 연령층이란 말이에요. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그러면 이런 분들이 그러니까 이 500만 원안 되는 소, 소득이 음. 참 이게 충분하다고 느낄 수가 없는 거죠. 현실적으로요. 그렇습니다. 예. 어 이제 이런 점을 이제 고려하게 되면은 중상층에 있는 사람들도 이 정도인데. 음. 그럼 하위 30%는 어떠냐? 하위 10%의 그 라인에 걸쳐 있는 사람이 한 90만 원뿐이안 됩니다. 월 소득이요. 가계 기준이요. 예. 그리고 30%에 걸쳐져 있는 가계가 한 256만 한원 정도 됩니다. 265만 원 정도 됩니다. 하위 30%가 90만 원밖에 안 돼요? 하위 1 0요 하위 10% 예. 예. 90만 원이요. 예. 그리고 이제 하이 30% 선까지 좀 끌어올려도 한 265만 원. 265만 원. 그게 이제 저소득층에 이제 우리가 되게 그룹인데. 예. 이분들은 절대적으로 소득이 부족한 거죠.
0: 90만 원에서 265만 원. 예. 가계의 그러면... 소득이거든요. 가계 예. 소득이요. 예. 가구의 소득이니까. 예, 예. 예.
1: 그리고 이것도 마찬가지로 뭐가계 소득이다 보니까 가구원이 그러니까 한 3인 뭐 맞벌이 하는 것과 다 포함해서 이건 가계 소득이기 때문에 요그럼그러 그렇죠. 이게 충분치가 않잖아요. 사실은요.
0: 정말 어렵게 살아야 거잖아요. 예, 절대 그렇죠? 소득이 예. 그러니까는
1: 부족한 거잖아요. 음. 그러니까 이 저소득층이 지난해 1년 전에 비해서 한 소득이 한 4.5%가 올라간 거예요. 그나마 이게요. 그런데 예. 올라가도 워낙 이제 단위가 낮다 보니까 소득 단위가 낮다 보니까 예. 뭐어 쉽게 얘기해서 얼마 안 오르게 된 거죠. 소득이 어러니까요
0: 그리고 본인들 입장에서는 1, 2만 원 오른 것 정도밖에 안될것 같은데. 그러니까요. 그러면 뭐 체감할 수가 거의 없죠.
1: 그렇죠. 예. 그러다 보니까는 일단, 이제, 그러니까, 저기, 이걸 별로 경제가 낮았다는 것을 음. 느끼기가 힘든 이유가, 그러면 이제 저는 이렇게 생각하는 거죠. 가계소득 증가율은 그러니까 지난해 경제성장률보다 좀 높았다 하더라도, 네. 특히 저소득층 같은 경우요. 4.5%나 올랐으니까요. 그러네요. 그데도 불구하고, 어, 이 가계소득 증가율은 경제성장률에 일정하게 제약받을 수 밖에 없잖아요.
0: 그렇습니다. 그렇죠. 예.
1: 그러면 저성장은 앞으로 우 그러니까 향후에도 계속 지속될 수밖에 없단 말이에요. 그렇죠. 그러면 소득증가 이런 가계 소득증가 이런 굉장히 제한적으로 올라갈 수밖에 없다 이거예요. 충분치 않게 별로 피부에 느끼지 않게 오지 않게 체감되지 않게.
0: 그렇습니다. 그렇죠. 예.
1: 그러면 결국은 어 가계 소득이 빠르게 증가하지 못하는 상황 속에서 지출 부담 부분을. 예. 뭐 주거비라든가 교육비라든가 이런 음. 부분들을 그러니까 좀 이제 절감시켜 주는 정책이 좀 강하게 드라이브가 걸려야 되는데 네. 이런 부분이 좀 이제 보완돼야지만이 그래도 좀어 자기 생활이 좀 나아졌다는 느낌이 드는데 그렇죠. 예. 그런 게 그러,
0: 전혀 없으니까 그렇죠. 예.
1: 그런 게좀 취약하고 약하고 그러다 보니까는 음. 가고 그래서 제가 이제 평상시에 소득주 성장 정책을 더 드라이브를 강하게 해야 된다는 얘기가 이제 그 얘긴데요.
2: 음. 예, 어. 그
1: 얘기고 그다음에 이제 우리가 이번엔 가계소득을 가지고 봤지만은 이제 일자리를 가지고 보게 되면요, 네. 일자리를 가지고 보게 되면 일자리가 줄어드는 분야를 보게 되면요, 제조업, 그다음에 이제 그 서비스 부분에서는 자영업종이 대표적인데, 네. 자영업종에서 특히 도소매업이요, 음. 그리고 또 하나 부분이 뭐냐면은 어, 이 금융보험업, 네. 그리고, 어, 이제 건설업. 음. 에, 그리고 이제 건설업, 그리고 이제 교육서비스 부분 이런 부분들인데요. 네. 이 대부분들이 보게 되면은. 산업 구조라든가, 소위 패턴 변화라든가, 음. 기술 구조 변화라든가, 이런 것들과 관련되어 있는 것들이에요.
0: 그렇습니다. 예. 예.
1: 그러다 보니까는, 뭐, 이래서 금융보험 같은 경우도 비대면 거래 증가하면서 이제 가는 것이고, 음. 교육 서비스도 지금 어 19세 이하가 지금 1년에 그러니까 뭐한 20만 명 거의 가깝게 감소하고 있단 말이에요.
3: 예, 그러네요. 예, 그분
1: 예. 이제 어차피 그러니까, 어, 이 교육 시장, 사교육 시장에. 사교육
0: 시장도 아, 쪼그라드는 군요 그렇죠. 예. 결국
1: 인구 변화에 의해서요. 음. 그러면 이런 것들이 그러면 이게 일시적인 것이냐? 저는 이게 구조적인 거라 거예요. 보는 거예요.
0: 구조적일 수밖에 없죠. 예. 인구가 주, 줄어들고 있으니까. 예. 그럼 예.
1: 이런 부분에서 일자리가 계속 이제 줄어들고 있는 이런 상황이 예. 상황을 이거를 그러니까 뭐 정부가 그러니까는 메울 수 있는 게 음. 예를 들어서 그러니까 제조업의 역할을 했던 것을 새로운 신산업을 만들어서 하는데 이건 시간이 걸릴 수밖에 없는 거로다 보니까 는 예. 이런 일자리가 계속 줄어드는 상황 속에서 특히 이제 40대가 예. 일자리가 많이 쭉 계속 줄어들고 있단 말이에요. 예. 그러면 이분들이 볼 때는 그러니까 경제가 낮았다는 거 나한테는 피부적으로 안 하다 날 수밖에 없는 거죠.
0: 이 사람들은 일종의 이제 일자리 전환을 해야 되는데 그렇죠. 다른 산업으로 넘어가야 되는데 예. 거의 중간에 이제 끼어버렸고 예. 본인은 일종의 구산업에 예. 묶여 이, 있는 상황이고 그렇죠. 그 구산업은 천천히 사양산업화 돼가고 있는 거고. 그렇죠. 그래서 돈 벌기는 갈수록 각박해지고 있는 거고. 예. 그렇군요.
1: 그러다 보니까 평균적으로는 그러니까 좀 양쪽으로 좀 개선이 일부 됐어도 예. 고용지표든 가계소득이든 간에 분배지표든 간에 음. 그게 이제 피부로 느끼길 정도까지는 지금 되지 못하고 있다는 얘기죠. 구조적인 문제들이 굉장히 그걸 발목을 잡고 있는 부분인 거죠.
0: 이렇게 구조적인 문제들이 과거에 좀잘 해결이 되고 지금도 뭐 늦지 않았다고 보시는지 어떻게 보시는지 모르겠습니다만 과거에 어떤 정책을 취했었어야 되는 겁니까 그러면?
1: 지금 이제 그 제가 이제 그 작년에 이기경제라는 책에서도 제가 우리 경제의 문제는 소득주성장 정책이 문제가 아니라 예. 제조업 위기에서 비롯되는 거다 제가 이제 이런 얘기를 이제 계속 얘기했었어요. 결국은 제조 위기에서 예. 비롯된다. 예를 들면요. 예. 어~ (1992년부터) 우리나라 제조업 일자가 줄어들기 시작합니다 절대적으로요 예. 숫자가 예. 줄어들기 시작하는데 문제는 그럼에도 불구하고 제조업 생산액은 증가했었어요 음. 그러니까 (1인당) 그러니까 생산량은 늘어날 수 있잖아요 예. 생산액은 증가해 왔었습니다 언제까지 예. 글로벌 금융이 이전까지 증가해 왔었습니다 음. 근데 우리가 지금 저는 이제 그~ 지금 어~ 사람이 망각의 어떤 하나의 그~ 습관도 있어서 그런 것도 있겠지만은 글로벌 금융이라는 것이 당시에는 굉장히 대형 사고였었잖아요. 대형 사건이었잖아요. 그럼요. 예. 그런데 과연 금융위기 이전하고 이후하고 음. 경제 전문가들이 사고하는 것이 바뀌었다고 생각이 드세요?
0: 그게 그것도 문화 지체 현상인 것 같습니다. 아니
1: 똑같, 그러니까,
0: 똑같아요. 그렇죠, 똑같죠. 예, 똑같아요. 똑같은데 예.
1: 사실 금융위기 터지고 나서, 나서는 음. 미국에서조차도
0: 새로운 현상이 지금 일어나고
1: 있잖아요. 그렇죠. 그래서, 미국에서조차도 예. 뭐냐면 은 거시경제학 파산했다. 그래 뭐 이런 얘기를 막 하고
0: 그랬었어요 계속 그 이야기가 뉴스로 나오고 네. 뉴노말이라는 단어가 정말 노말하게 들리는 상황이 지금 10년 동안 계속되고 있지 않습니까?
1: 그러니까요. 예. 그러니까 그런 이제 엄청난 변화가 있었는데 여전히 사고는 그러니까 시간이 지나면서 다시 옛날로 돌아가버렸어요. 그렇습니다. 그럼 예. 우리가 금융위기 이후에 우리 경제 어떤 변화가 있었냐면요. 음. 금융위기 이후, 그러니까 2009년도에니까 그러니까 어, 글로벌 금융위기 그 충격은 2009년도에 나타난단 말이에요. 경제지표상으로는요. 예. 예. 2008년 말에 리먼브로드 사태가 터지고 나서요. 음. 그다음에 2010년도엔 그 기조 효과로 이제 반등을 잠깐 해요. 예. 근데 여기에 이제러니까 착실을 했다가 2011년도 다시 또 이제 이게 거대부터 이제 성장이 정체돼 버립니다. 그렇죠. 그 그러니까 제조업 생산액이 우리나라요 예. 2011년도, 12년도에 한 1,500조 조금 넘었다가 예. 2016년도에는 1,500조가 붕괴돼 버립니다. 음. 생산액이요. 예. 생산액은 옛만에면 그러니까 증가가 계속 지속되는 이런 어, 지표예요 그렇죠. 근데 이게 떨어졌었어요. 음. 한 100조 정도 떨어졌었습니다. 음. 오히려요. 그러면 이 상황에 대해서, 우리나라는 제조업이 굉장히 핵심 주력 산업이란 말이에요. 제조업 말고 우리가 뭐 1차 농업 산업 중심으로 1차 산업, 음. 3차 서비스 산업인데 서비스 산업은 굉장히 취약하단 말이에요. 자영업 중심의 이 서비스 생태계가 돼 있고요, 그렇죠? 음, 음. 그럼 그런 상태 속에서 제조업의 충격이 음. 한 10년 전부터 진행이 됐던 거예요. 예. 오히려 그러니까는 이 충격의 이 충격은 어떻게 보면 당연했던 것이 금융위기 이전에는 음. 금융위기 이전에는 미국이 굉장히 많이 수입을 어쨌든 간에 미국 시민들이 빚내 가지고 예. 많이 소비를 해준 거예요.
0: 그렇습니다. 예. 예.
1: 그래서 이제 서브프레임모기사서 터진 거죠. 예. 그렇죠? 중국 같은 경우도 뭐냐면은. 부품 중간제 수입하다가 음. 조립해가지고 수출하면서 많이 수입을 해줬던 거예요. 1, 2 국가들이요. 그랬죠. 그런데 미국이 예. 가계 부채 구조조정하면서 음. 옛날처럼 이그 수입을 많이 못 해주게 되고, 예. 그다음에 중국 같은 경우도 자급화하면서 예. 이게 이제 줄어들게 되면서 음. 그 직격탄을 이제 맞는 게 우리나라 제조업이었어요.
0: 그러니까 10년 동안은 사실은 금융위기 이후에 그나마. 초반에 한 5년 동안은 중국 때문에 상당히 좋았잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 제조업이 어느 정도 살 수가 있었는데, 그 다음에는 중국이 많이 대체하게 되고, 거기다 이제 보호무역주의 기조까지 와버리니까, 우리로서는 미국과 중국 사이에서 완전히 끼어버리는 그런 상황이 된것 같습니다. 그러니까 네.
1: 이게 이제 2011년부터 이렇게, 이렇게 진행이 됐거든요. 예. 그하고 그러니까 10년이 지난 거예요. 음. 근데 이런 상황에 대해서 그러니까는, 그이 제조업의 역할이 그러니까 이렇게 고용에서도 줄어들고 생산액에서도 그러니까 줄어드는 이런 상황에 대해서 그러니까 지난 10년을 그러니까 제대로 대응을 못했다 이거죠. 근데 이게
0: 인구 정책처럼 한번 이렇게 산업 정책이 제대로 대응을 못하고 뭐 다른 나라 특히 중국처럼 거대한 나라가 이제 세계 공장을 자처하면서 그러면서 이렇게 성장을 해 버렸는데 그 다음에 우리가 쓸수 있는 정책들은 많지 않아 보이는데 지금 현재는 어떻습니까
1: 그러면? 그래서 이제 이런 네. 상황에서 이제 그 박근혜 정부가 마지막에 내몰린 결과가요. 네. 우리가 이제 이렇게 그 수출 충격, 제조업 충격이 우리가 그 나타났던 것이 한진해운 파산이라든가, 조선업체들 파산이라든가 네. 뭐 이런 것들이 막이 경단 터졌던 거예요.
0: 그랬었죠. 예. 네.
1: 그러면 이제 2016년 말에 그래가지고 당시에 그 뉴스를 보게 되면 방송 뉴스를 보게 되면요, 네. 산업 짙어진 산업 불황. 예. 막 예, 이렇게 터지고 그랬습니다. 이런 기사가 많이 나왔었고요. 2016년 10월달에 보게 되면 경상남도가
0: 굉장히 안 좋았죠. 예. 그때 KBS
1: 뉴스 9시 뉴스 보기도 막 그래 지터지는 산업 불황 막 이런 게막 뉴스 9시 뉴스에 나오고 그랬었어요. 예. 그러면그 당시 상황에서 박근혜 정부가 대응을 한게 예. 건설 경기 부양으로 대응을 했었다고요. 아. 그랬죠초이노믹스가 네?
0: 그렇죠. 네? 이제 2015년부터 해서 15년부터 2016, 17년까지 예, 이게 이게 출년을거든요 3년간 이제 부동산 경기
1: 인제니까 예. 부동산 시장이 강기 걸렸다고 하면서 음. 막 규제들 다막 풀어주면서 음. 그래가지고 제가 이제 그 당시 그 얘기하는 게 그겁니다. 자 우리가 평균적으로 한 매년 한 천채 정도씩 아파트를 공급을 이렇게 해줬는데 네. 갑자기 한 1,500채 공급을 공급을 증가시킨 거예요. 건설 투자 증가율이 음. 예. 한 50% 이상이 증가해요. 이 3년 동안에요.
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 증가하면 한 1,500채를 만약에 공급을 하게 되면은 음. 이거 팔아, 이게 팔려야 될게 아니겠습니까. 음. 팔리려니까 어떻게 하냐면은 규제를 풀어주면서 예. 소위 투기꾼들한테 어 집을 막 이제 투, 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 투기로 이제 유인을 한 거죠. 그렇죠. 그래서 가계부채가 한 3배 정도까지 증가해요. 거의요. 예, 그 당시에요. 예. 같은 기간에요. 예. 그러니까 그 당시에 이렇게 잔뜩 때려 지었다 보니까 는 음. 그게 2018년, 2 1 9년에는 그러니까 는 부동산 인재니까 조정 인재니까 투자 조정이 생길 수밖에 없는 거예요.
0: 그동안에 가계빚은 엄청나게 늘고.
1: 예, 3년 동안 그러니까 이걸 대, 대규모로 저기 서 땡겨서 지었으니까 는 음. 2년 동안은 그러니까 이게 오히려 인재니까 그러니까 위축이 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 지난해 우리가 성장률 중에서요. 지난해 예. 성장률이 2.0%를 지금 우리가 이렇게 그 추정을 하고 있잖아요. 예. 건설 투자가 0.5%를 깎아 먹었어요. 음. 0.5% 포인트를요. 예. 근데 건설 투자가 장기 평균상 성장률에 기여한 게한0 3 5 정도 돼요. 예. 계산해 보면요. 예. 그러면 0.35에다 0.5 떨어진 것까지 합하게 되면 0.85 정도가 예. 만약에 이게 정상적으로 이게 됐다면은 음. 더 올라갈 수 있었다는 얘기예요. 지난해 2.85까지도 가능했다는 얘기예요.
0: 그러니까 당시의 성장률 잠재 성장률 정도로만 예. 정부가 운영을 했다면 예. 나중에 그 미래 성장률을 앞당겨서 그냥 깎아 먹어버린 꼴이 된 겁니다. 특히 그렇죠. 이제 건설업 부양을 예. 통해서. 그렇죠.
1: 그래서 예. 그런 점에 이게 이게 이제 2018년도 같은 경우들은 그렇게 되면 한3퍼센가 넘어요. 음. 2.7을 달성했지만요. 예. 그러니까 건설 투자에어던 하나의 후유증이 예. 조정되면서 음. 이게 이니까 그러니까 지금 연속 2년 건설 투자 마이너스 행진이 지속되고 있는 거거든요. 예. 그럼 이 상황 속에서 이제 문재인 정부가 이제 출범을 했어요. 네. 예. 2016년 말에 그러니까는 가계 전체 가계 중에서 60%가 하 60%가 소득이 후퇴할 정도로까지. 이렇게, 음. 그러니까 그다음에 산업에 그러니까 짙은 불황이 막 이렇게 덮는 상황 속에서 예. 문재인 정권 출범을 한 거예요. 2017년에요. 예. 근데 2017년에부터 이제 뭐가 생기냐면 반도체 경기 특수가 생깁니다.
0: 예, 그렇죠 예. 잠깐,
1: 특수, 잠깐 좋았죠. <웃음> 예, 예, 17년에요. 예. 그래서, 그러면서 뭐냐면 제조업 생산액이 반등을 해요. 어. 일시적으로요. 예. 이게 소위 말해서 근데 반도체 부분을 빼고 계산하면 은 어. 여전히 그러니까 제조업은 계속해서 안 좋은 상태가 지속됐었어요.
0: 그렇습니다. 2017년 말에 우리가 무역수지가 사상 최대 예. 흑자.
1: 2018년까지 이렇게 됐었죠. 예. 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 그러면 이게 반도체 착시효과로 음. 제조업의 위기를 문재인 정부도 그러니까 이것을 제대로 파악을 못했었던 거예요. 초기에는요. 예. 예. 그러니까 이제 반도체 착시로 인해 가지고 그러니까 제조업이 다시 그러니까 제조업 생산이 늘고 음. 그리고 성장률도 2017년도 3.2%까지 반등을 하고 예. 그러다 보니까 이게 뭐 경기 사이클이 다시, 사이클이 다시 돌아오는 건가? 거 아닌가 예. 이렇게 이제 생각을 했던 거죠. 아. 했는데 반도체 경기를 가딱 걷어내 보니까는. 예. 여전히 계속, 그러니까 지난해 수출액이 2015 14 15년 수준으로 돌아갔단 말이에요. 그렇습니다. 예, 예. 그래 그 얘긴 결국 뭐냐면은 반도체 착시를 걷어내 보니까 거품을 걷어내 보니까 거둬내 음. 보니까 제조업의 위기는 계속 지속 진행형이었더라 이거예요.
0: 참큰 일이네요. 거기에다가 이제 미중 무역 협상이 지난해 계속 됐었었고 그렇죠. 그게 우리 수출에도 미치는 영향이 굉장히 컸었지 않습니까? 예. 근데 말씀하시는 대로 제조업이 이렇게 그 저성장 기조를 계속 유지하고 보호무역주의가 계속되면 우리가 어떻게 다시 반등할 기회를 찾지는 못 하는 거 아닙니까?
1: 그래서 저는 이제 이게 일시적인 현상이 아니라, 음. 아, 그이 제조업이 그러니까 일종의 글로벌 공급 과잉 상태 지금 있는 거예요. 예. 어떻게 보면요. 전체 제조업이. 그렇죠. 예. 예. 있는 상태 속에서. 그러니까 제조업을 가지고 그동안에 일자리든 소득이든 간에 여기서 많이 만들었던 거예요. 그 예. 근데 일자리는 이미 92년부터 줄어들기 시작했고, 음. 생산액 조차도 그러니까 금융위기 이후인 2011년도부터 그러니까 이게니까 그러니까 더 이상 저기 저 소득도 증가를 못 시키고 안 됐다 이거예요.
0: 이게 아까 이제 가계 부채가 그 동안에 굉장히 많이 네. 증가해서 저도 금감원의 자료를 가지고 몇번 가계 부채에 관해서 경고를 했는데 그 가계 부채가 국내 소비 내수 시장에 미치는 영향도 굉장히 크지 않습니까? 네, 그렇죠. 내수적인 내수의 측면에서 봐서는 우리 경제가 어떻습니까 아니, 그러니까 네.
1: 우리가 지금 그2000 아니 2003년도 이후부터요. 네. OECD에서 아니 제그 OECD에서 무슨 경고를 하냐면은 우리나라 내수가 굉장히 취약하다. 네. 가계 소비 증가율이 경제 성장률보다 밑돌고 음. 이제 그렇게 되는 이유는 가계 부채가 증가를 하게 되면요. 예. 부채라는 것은 자산의 일부잖아요. 그렇죠. 자산의 일부니까 우리가 집을 살 때를 러니까는 집을 음. 내가 5억짜리 갖고 있으면은 음. 그중에 만약에 3억을 만약에 2억을 은행 대출 받고 예. 3억을 내 돈으로 샀으면은 예. 2억이랑 부채도 끼어 있는 거잖아요. 자산 에는 그렇죠? 예. 그러면 부채가 증가하면 자산도 증가합니다. 그렇죠? 그렇죠? 예. 근데 그래 가지고 마또 마침 또 이제 집값도 올라주게 되면은 예. 소위 말해서 그러니까 자산 가치가 올라가 가지고 음. 그럼 기분 좋잖아요.
0: 기분은 좋죠. 기분 좋아 가지고 오늘 <웃음> 예.
1: 저녁에 그러니까 삼겹살 파티도 할수 있는 거예요 예. 가족끼리요. 예. 예. 그게 소위 말해서 이제 자산 효과인 겁니다. 예.
0: 부의 효과. 그렇죠. 예.
1: 그게 경제 세계는요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면은. 부채도 같이 이제 증가를 했으니까는 예. 원리금 상환 부담도 증가할 게 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러면 소득에 쓸수 있는 가용 소득 여력이 줄어들 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 이게 이제 소비를 줄이는, 효과, 줄이는 측면도 있는 거예요. 그렇습니다. 양두개 측면이 있는데 예. 이게 제가 계산을 해봤어요. 음. 그러니까 우리가 이제 경제학에서는 뭘 계산할 수 있냐 면 탄력성이라는 개념이 있는데 예. 가계 부채가 1% 증가할 때 어. 소득이 얼마나 증가하느냐 예. 소득이 몇 퍼센트 영향을 미치느냐 음. 이걸 계산해 보면은 노무현 정부하고 이명박 정부에서는 그래나마 플러스 값이 나왔었어요. 아, 가계부채가 1% 증가할 때한 0.45에서 한 0.55 정도 퍼센트 그러니까 아. 1% 밑으로 떨어졌지만은 예. 그래도 플러스 값은 유지가 됐었어요 그랬군요. 그런데 예. 예. 박근혜 정부에서 이게 마이너스로 바뀌어요. 아, 이거는
0: 뭐 그냥 어떻게 그냥 시간의 흐름에 따라서 그렇게 된겁니까 그렇죠.
1: 가계부채가 너무 이제 많이 증가하다 액수. 보니까 증가하다 보니까 이제 그러니까는 음. 이 소위 말해서 이 후자 측면 그러니까 예. 소위 말해서 원리금 상한 부담이 예. 너무 이제 커져가지고 그게 소비를 억누르고 있는 거예요.
0: 박근혜 정부 때부터 그렇게 네, 된 마이너스를 발견했었어요 아... 그럼 우리가
1: 이렇게 어떤 정책을 평가할 때 경제학에서는 예. 얼마나 효율, 그 효율성을 가지고, 개념을 가지고 평가합니다. 예. 효율성의 가장 우리가 근사한 개념은 뭐냐면 어떤 정책을 시행했을 때 그것이 경제성장률을 얼마나 끌어올리느냐 이거 가지고 얘기해요. 그렇죠. 그런데과계부채 예. 증가를 통해 가지고 성장을 어쨌든 성장률을 끌어올리고 했는데 성장률은 오히려 떨어졌다 이거예요. 아... 그런 점에서 나쁜 정책인 거죠. 이건요. 실패한 예. 단기적으로 건설업 경기 부양은 했을지 모르고 건설업체들한테 는좀 도움이 됐을지 모르겠지만 국민 경제 전체적으로 볼 때는 굉장히 나쁜 정책이었다는 얘기예요.
0: 그게 이제 가계 부채가 누적적으로 쌓여서 결국은 소비를 완전히 질식시키는 그렇죠
1: 그런 상태죠.
0: 그렇군요. 거기다가 이제 그게 이제 어떻게 보면 자영업 하시는 분들이 소비가 안 되고 그 다음에 돈이 안 도니까 굉장히 힘들어 하는데다가. 거기다 그 패턴마저도 온라인 상거래가 굉장히 발달하면서 맞습니다. 이게 이제 아마존 효과라고 해서 예. 그것도 또 다른 어떤 힘든 점이란 말이죠. 그게 어느 정도입니까?
1: 그러니까 이그 우리가 소비 패턴의 변화 같은 경우들은 그러니까 우리가 뭐 사실 어제 오늘 얘기는 아니지만은 예. 지난해만 하더라도 보게 되면은 1년 전에 비해 가지고 온라인 거래가 한 18% 증가했어요. 음. 그러니까 이제 오프라인은 그만큼 줄어들 수밖에 없는 거죠 뭐 예. 상대적으로요. 예. 뭐, 모바일 거래를 중심으로 해서 이제 온라인 거래가 폭발적으로 증가를, 이제 빠르게 증가를 하고 있는 것은 어떻게 보면 음. 불가피한 상황이라 이거죠. 예. 불가피한 상황인데. 그런데 문제는 뭐냐면은 이그 소비자들이 가게가 그러니까 소비할 여러 력이 개니까 그러니까 음. 이게 없다, 없는 상황 속에서 이게 온라인 거래가 증가한다는 얘기는 오프라인 타격을 보는 것이고 전통적인 자영업자들이 굉장히 그러니까 힘들 수밖에 없는 거죠.
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 그래서 이제 그 전통적인 자영업자들이 전통적인 자영업자들의 이 어려움은 상당히 그냥 오랫동안 계속 지속돼 왔던 거예요, 사실은요. 지속왔는데 음. 거기다가 이제 이런 기술 변화라든가 그하면서 더군다나 소비가 자꾸만 억압을 되니까 네. 억압이 되니까 이제니는 자꾸 숨통이 자꾸 만 막히는 거죠, 그냥. 음. 예.
0: 이게 그러면 결국은 과거 정부, 특히 이제 박근혜 정부 때 가계 소비가 급격하게 줄어들는 그 시점에서 정부는 오히려 빚내서 집 사라라고 했었는데 그게 가장 큰 실책 중에 하나였다 이렇게 볼 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 예. 그 당시에 그러니까는 어떻게 보면 이제 에 쉽게 가려고 했던 거죠. 우리가 음. 이제 어떻게 보면 중병에 걸렸는데 음. 중병에 걸렸는데 그걸 그러니까 소위 진통제를 가지고 음. 어? 이렇게 이제 그 순간을 넘어가려고 했는데 예. 그것조차도 그러니까 굉장히 결과적으로 는 별로 성장률에도 도움이 안 됐다 이거예요. 예. 도움이 안돼안 안, 안, 안 됐고 음. 그러다 보니까는. 그, 이, 우리가 가계소득이니까는 그 하위 60%가 가계소득이 후퇴됐다던 음. 이런 상황까지 벌어지게 된 이유가 예. 2016년도에요. 예. 그 결과물이라 이거예요 근데 이제 문제는 뭐냐면은 자, 우리나라의 지난 90년대 중반부터 해가지고 지금까지 계속 보게 되면 제조업 중에서 주력, 3대 주력산업이요. 예. 자동차 조선 반도체입니다. 예. 자동차 주도 조선 반도체인데 조선업은 음. 금융위기 위해 깊은 내상을 입었죠 그렇죠. 예, 예. 그래서 저는 지금도 지속 진행형이라고 보는데 음. 자동차 산업이 저는 큰 문제라고 봐요 음. 자동차 산업이 (2012년도부터요) 예. 수출이 줄어들기 시작합니다. 음. 수출이요? 그렇죠. 예. 그러니까 한 312만 대 정도 이렇게 2012년도 수출하다가 예. 지난해 지금 얼마까지 지금 전망하고 있냐면 한200 2 40만 대까지.
3: 음.
1: 상대방이 줄어든 거죠. 그러네요. 생산량. 그러니까 이제 전체 이렇게 생산량도 예. 2015년부터 이제 15년 정점을 찍고 이제 줄어들기 시작합니다. 그러니까 이제 우리나라 음. 주력 산업에서 조선업이 내상을 입고 예. 자동차 산업도 이렇게 지금 이제 힘들고 있는 상황 속에서 예. 나머지 나은지 반도쳤던 거예요. 근데 이게... 반도체가 잠깐 음. 반짝하다가 예. 반도체가 그러니까 지금 올 이제 지난해 다시 이게 후퇴하다 보니까는 음. 이게 그러니까 경제 성장률이 갑자기 그러니까 2%가 뚝 떨어지게 되, 된 거예요, 그러니까요.
0: 그러네요. 이게 예. 근데 구조적인 게 자동차 생산을 할수 있는 캐파 공장들은 이미 많이 지어 놓은 상황에서 생산량이 줄어든다는 것은 그만큼 공장이 쉬고 있다는 이야기밖에 안 되는 것이고 그렇게 되다 보면은 언젠가는 더 이상 견디지 못하면 사람들을 해고해야 되는 상황까지 내몰릴 수 있는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 지금 우리가 그 제가 일전에도 한번 소개한 것 같은데 음. 그 내연기관 기존의 내연기관 기반에 그러니까 그 완성차라는 것이요. 예. 2018년도에 이미 포화 상태에 진입했어요. 음. 2018년도에 전 세계 판매량이 100만 대가 줄어들었다고요. 예. 그러면 이제 그 상황 속에서 그러니까는 이것도 마찬가지로 기존의 완성차 같은 경우 글로벌 이게 공급 과잉 상태인 거예요. 그렇죠. 기장 포화 상태가 된 거예요. 예, 그럼. 예. 그러면 이제 그 상황 속에서 우리가 그러니까는 자동차 산업에 있어서 그러니까 미래 자동차 이런 쪽으로 우리가 음. 얼마나 지금 바뀌어, 바꾸고 있는가. 예. 보게 되면 굉장히 퀘션마크죠.
0: 그렇죠. 예. 그러니까. 그뭐 수소차나 전기차를 일단 사람들이 그 정도로 대량 소비하지는 않거든요.
1: 그러니까요. 예. 그러니까 이제 이런 음. 지금 그러니까 우리나라 주력 산업들 제조업과 그다음에 제조업 중 특히 주력 제조업 산업이 음. 이렇게 지금 우리가 상당히 위기에 내몰리고 있는데 네. 내몰리고 진행된게한 10년 전부터 이렇게 진행됐다 이거예요. 예. 네. 진행됐는데 여기에 대한 처방이니까 그러니까.
0: 지금 정부는 그러면 쉽게 하는 일 쉽지 않은 일을 좀 해야 될것 같은데. 맞습니다. 그렇죠. 지금 정부라도 좀 피해가서는 안 돼야 될것 같은데 그 말씀을 좀 하시기 전에 문자들이 좀 많이 와서 문자들을 (웃음) 좀 소개해 드리고 민정옥님 임금과 관련해서는 임금은 좀 먹고 살 만큼 줘야 합니다 그런 의견 주셨고요 4396님은 힘들다고 일하지 않는 사람들이 많아요 외국인 근로자가 200만 원 이상 받고 일하는 자리가 너무 많습니다 이런 이야기를 하셨네요 1437님 연기금으로 임대주택에 투자하면 경기도 부양하고 일자리 창출하고 주택가격 안정되고 그러지 않을까요 이거는 한두 번 우리 경제쇼에서 이야기를 한것 같은데 다시 한번 여쭤보겠습니다 빈실번님은 자동차 산업만 해도 2차부터 4차까지 하청업체들이 대기업 단가 우려치기 하고 임금 싼 중국이나 동남아로 공장 옮겨서 일자리 축소와 제조업 하락은 정부 정책 탓이 아니라 대기업의 한통주의와 기득권이 욕심을 놓지 않기 때문이다. 이런 말씀하셨습니다. 일단은 연기금 같은 걸로 이제 임대주택이라도 만들어보자. 이런 생각에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 저는 그... 음. 이 아까 앞에서 얘기했듯이 가계들의 이니까 그러니까 지출 부담을 예. 경감시켜 주는 거, 예. 이건 굉장히 중요하다고 봐요. 예. 그러니까 거기에 이제 우리가 되게 보면 주거비하고 교육비예요. 예. 주거비가 교육비인데, 주거비 같은 경우를 그러니까 제가 그래서 이 부동산 시장은. 어, 안정화가 아니라 정상화 시켜야 된다. 이게 음. 네? 그러니까 늘 계속해서 주장했던 이유가. 네. 부동산 시장에 지금 너무 거품이 저기 서울 수도권 너무 거품이 많이 끼어 있다는 것은 그렇습니다. 많은 전문가들이 지금 걱정하고 있는 부분인데. 예. 네. 근데 그러니까 그 거품이 끼어 있다는 얘기는 부동산 시장, 부동산 정책이 전 잘못된 거라고 봐요. 잘못된 결과라고 보는 것이고. 그래서 집값도 낮춰야 되는 것이고. 네. 어차피 이거는 그러니까 적정 가격보다 지나치게 올라가 있으면요 나중에 음. 조정이 생길 수밖에 없어요. 예. 그런 점에서 이거는 그러니까 정상화 시켜야 되는 것이고, 음. 그래서 주거 비용을 그러니까 낮춰줘야 되는 것이고요. 집값이 그냥 올라가기만 하게 되면 한 집을 가지고 장기적으로 사, 주거하시는 분들도요 음. 세금 많이 증가하잖아요. 아까 그분이 부의 부해
0: 효과보다 예. 소비 억제가 되는 측면이 훨씬 더 높다라고 말씀을 하셨기 때문에 예. 집값이 올라봐야 그러니까요 경제 전체적으로 봤을 때는 좋은 것도 하나도 없다 그러니까 이제 일주택자가 예.
1: 자기가 장기 거주 목적으로 사는 사람들도 예. 세금 계속 더, 더 내야 될게 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그런데 뭐 그렇다고 해서 나중에 예. 만약 에 집값이 만약에 조정되어 예. 떨어지게 되면은 예. 그 뭐예요, 그러니까요. 지금 그렇죠. 집 가진 사람들 별로 그러니까 혜택이 아닌 거예요, 그러니까 그게요.
0: 그렇죠, 그동안에 세금
1: 보유세만 많이 내고
0: 그렇죠. 많은 거죠. 예.
1: 그런 점에서 집값이 음. 그러니까 이게 올라가는 정책을 국민들이 음. 끌어올리는 정책을 지지하면 안 되는 거예요. 예. 저, 저 때는요.
0: 적정 수준으로. 유지되거나 계속 이제 앞으로는 떨어져야죠 사실. 은 그렇죠. 예. 그래서 이제 서울 가격은 너무 올랐어요. 그러니까 예.
1: 이 부분하고 예. 그다음에 이제 뭐냐면 저는 그이그 그 장기 공공 임대가 음. 저는 공격적으로 이게 그러니까 우리가 건설 경기 부양을 지금 현 정부에서 지금 다시 또 유혹을 받고 있거든요. 예. 1월달에 무슨 일이 있었냐면은 1월 6일날에 서울시에서 예. 부동산 문제와 관련해서 공급은 충분하다. 예. 그러면서 보유세 강화가 답이 달으면서 이제 서울시에서 발표를 하고 그랬었어요. 음. 근데 1월 이제 그 구정 전에 정부에서 서울에 그러니까는 아파트 공급 더 주택 공급 더 늘리겠다 이런 공급 대책을 발표를 했어요.
0: 서로 간에 말이 좀안 맞네요. 그렇죠. 예.
1: 그 이제 그 얘기는 제가 그 얘기를 들으면서 아 공급 대책이 공급대책을 저는 음. 조건부로 찬성할 수 있는데 음. 장기 공공임대라면 공급을 찬성할 수 있다. 예. 근데 만약에 그냥 기존에 그러니까 분양, 기존에 그러니까 우리가 민양, 분, 민간 민가, 분양 이런 것은 예. 별로 효과 없다고 생각이 들고 예. 그건 결국 뭐냐면 경기를 부양하기 위한 어떤 유혹에 또 지금 빠지는다고 우리가 해석할 수 밖에 없는 것이다. 그렇죠. 예, 그런 점에서 예. 어, 이 부분은 그러니까 우리가 연기금을 사용하든 아니면 정부에 그러니까 재정을 투입하든 간에 네. 저는 장기 공공임대, 특히 청년들한테, 청년들에 그러니까 이 주거비용을 굉장히 낮춰줘야 돼요.
0: 그러니까 월세를 가령 70만원, 90만원 드리면서 네. 200만원을 받고 월급을 받고 이렇게 다닌다면 거의 그냥 한 절반을 주거비로 쓰는 거잖아요.
1: 그러니까 최저임금 2년 네. 연속해서 그러니까 두 자릿수를 인상하면 뭐 합니까요? 한자 한 주만에 조금 조금 들어온 돈이 그 주거비로 다 이렇게 나가고 앉아있고 그러는데요 그렇죠. 예. 그러니까 별로 효과를 못 보는 거예요 그러니까요 정책의 음. 효과를요 예. 그런 점에서 이 부동산 경기에 대한 것은 대통령도 그런 얘기 했잖아요 음. 이거 가지고 경기부양은안 하겠다 예. 예. 이걸 이제 과거 정부에서 그걸 하도 이제 우리가 경험을 해 봤으니까는 그래서 이 예. 부분은 우리가 체질 변화 차원 속에서 우리가 이건 넘어가야 될 과정인 거예요 음. 여기에 자꾸만 그러니까 흔들리면 안 되는 겁니다. 안 되는 것이고 그러니까 주거비 하고 이런 부분 그다음에 이제 제가 이제 늘 얘기하듯이 금융 비용을 그러니까 좀 이게 구조적으로 낮춰줘야 되는 거예요. 예. 이번에 한국 은 이번에 시중에서도 그러니까 코로나 신종 코로나 사태터지니까 금리 음. 인하해야 되지 않냐 시중에서 예. 나오는데 금리 기준금리 인하해봤자요 음. 돈 필요한 사람들한테 별로 큰 해대 안 가요. 예. 안 간다고요. 예. 돈이 필요로 하는 사람들한테 기존에 그러니까 대출금에 대한 금리만 조정을 해줘도 음. 상당히 이 저기 혜택이 돌아가고 개인이 음. 기준금리 낮추게 되면 은 시중에 그러니까 돈을 이용할 수 있는 사람들이 그 돈을 여유자금을 가지고 부동산이나 자산 시장으로 이려이게 흘러들어간다고요 그렇죠. 부작용만 크고 예. 경기부양에 별로 효과도 없으면서요 음. 돈이 필요한 사람한테 돈을 가지도 않고 음. 그런 점에서 그러니까 어~ 경제적 취약계층을 타겟으로 해가지고 그러니까 그들이 그러니까는 그 대출금에 대한 음. 금리 부담을 낮춰주는 처방을 해줘야 되는 거죠
0: 예 건설 경기부양에 유혹에 빠지지 말아라 그렇죠. 정부가 예. 그 돈이 유동자금이 뭐 천조가 넘는다, 천이백조가 넘는다 이런 이야기를 하지 않습니까? 그런데 네. 이제 부동산으로 흘러가는 돈을 주식이랄지 기업 투자 쪽으로 또는 벤처나 이런 창업 투자 쪽으로 쏠리게 할수 있는 방법은 있을까요?
1: 자, 그게 이제 가장 이제 어려운 부분인데요. 네. 지금도 그러니까 뭐 벤처에는 그러니까 지금 현 정부가 음. 벤처 창업이 그러니까 역대 최고다 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데. 네. 근데 벤처 창업에 대해서 자금 지원을 해줘가지고 그 양을 늘리는 문제가 아니라요. 예. 자현 정부에서 김동현 부총리 때 음. 산업 정책과 관련해서 얘기했던 것이 수임해서 플랫폼 경제 활성화를 기출을 내세웠었어요.
0: 예, 김동현 부총리가요. 예. 예.
1: 홍남기 부총리가 지금 얘기하는 게 DNA를 얘기하고 있습니다.
0: DNA, 예. 예. 예.
1: 데이터, 네트워크, 예. AI 인공지능 예. 이 분야를 이게 음. 서로가 이제 사실은 맞물려 있는 문제인데 비슷한 이야기네요. 예, 맞물려 예. 있는 문제인데 저는 이렇게 이 지금 정부가 추진하는 정책을 가지고요. 음. 제가 관료들한테라면 한마디로 저기했어요이 정책이 효과를 볼수있는지 없느냐는 것은 음. 지금 정부가 이렇게 추진하는 정책을 가지고 쉽게 얘기해서 미국의 구글 같은 기업이 우리나라에서 나올 수 있는 거냐. 그렇죠. 그렇죠. 이거 나오면 정치, 이거 정책이 제대로 만들어진 정책인 그럼요. 거고. 그럼요. 그렇지 않으면 헛다리 짚고 있는 거다. 그렇죠. 과거 예. 역대 정부가 창조 경제에 하면서개념 저기 저 허송세월 했듯이
0: 녹색 경제 창조 예, 경제 했듯이 예. 이것도 예. 그러니까
1: 구호로만 끝날 수가 있는 것이다. 예. 지금 당신들이 집행하는 정책을 그리는 정책이 어. 그런 기업들을 만들어 낼수 있는지 그렇습니다. 예? 예. 이거 이거 물어 이거 확인하면 되는 거다.
0: 그냥 경영학에서 자꾸 이렇게 그 약자를 모아 가지고 아까 그 DNA 같은 거 데이터 네트워크 AI 그거 중요하죠. 근데 <웃음> <웃음> 중요한데 그거가 이제 구호정치가 돼서는 정말 안 되고.
1: 그니까 데이터, 네트워크, 인공지능이요. 예. 체화된 기업이 구글이에요. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 그럼 구글이 만들어낼 수 있냐 이거예요. 그런데 구글 거예요. 같은
0: 기업이 만들어질 수 있도록 정부가 할수 있는 역할은 또 뭐가 있을까요?
1: 그러면요. 우리가 음. 민간에서 그러니까 우리가 그래서 창업을 지원한다고 할때 예. 벤처 창업을 지원한다고 할때그 예. 벤처 창업이 우리가 보니 그걸 같은 것이 플랫폼 사업 모델이란 말이에요. 음. 그럼 그런 쪽으로 이제 그러니까 이게 유도가 되게 해야 되는 것이고 예. 그러려면 은 플랫폼 경제에 대해서 그러니까 는 정부가 정책 입안자가 예. 정확하게 이해가 돼 있어야 돼요.
0: 그렇습니다. 예. 그러니까
1: DNA를 그냥 외친다고 해서 이게 그러니까 구글 같은 기업이 나오는 게 아니란 말이에요. 그러, 네? 그렇습니다. 그러면 렇그 예. 그런 기업이 나오기 위해서 음. 나오기 위해서 그러니까 는뭐 기업도 저는 마찬가지라고 봐요. 우리나라 예. 삼성전자가 그러니까 이래서 플랫폼 사업모델로 진화를 못하고 있어요.
0: 못 하고 있죠. 예, 못 하고 예. 있어요. 그러면 여전히 기업, 제조업체죠. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 그러면 기업들도 굉장히 수공 과제인 거고, 예. 정부도 그러니까는 지금 제조업의 지금 이 역할이 지금 약화되는 상황 속에서 음. 그 제조업의 공백을 메울 수 있는 어떤 산업을 만들어내는 것도 지금 아주 숙명적인 과제란 말이에요. 절체절명이에요. 그렇죠? 예. 그러면 개인들도 마찬가지로 지금 기업이 지금 고용을 창출 못하는 상황 속에서 음. 자기가 어쨌든 간 창업을 통하든 뭘 해야 되는데 예. 개인들의 창업이 가능하면 플랫폼 사업 모델 쪽으로 창업을 하도록 해야 되는 거죠.
0: 음.
1: 플랫폼 사업 모델로 창업을 많이 되게 되면요. 그 경제는 플랫폼 경제가 활성화 된 거예요. 그게요.
0: 그렇게 유도를 해야 된다. 그렇죠. 예.
1: 그래야 하는데 그렇게 되려면 음. 유도하기 위해서는 그 플랫폼 경제에 대해서는 정확한 이해가 필요하다 이거죠.
0: 아, 그거 이해
1: 안 되면 거기에 필요한 정책 수단들을 그러니까 음. 제대로 만들어내지 못하는 거죠.
0: 그 플랫폼 경제를 제대로 이해하고 있는 관료들이 많지 않다 이렇게 또 보시는 것 같습니다 저는
1: 제가 (2018년) (19년에) 제가 뭐 정부 자문을 간직관접절를가면서 예. 확인한 바에 의하면은 예. 솔직히 말해서 좀 죄송한 표현이지만은 예. 그분들 중에서는 그런 표현까지 사람이 있어요 교수님 예. 얘기 들어보니까 자기들이 잘못 알고 있었다 어. 충분히 제대로 알지 못하고 있었다 음. 이런 얘기들을 많이 들었었어요
0: 그~ 정부에서 가령 구글 문서 드라이브 써, 써보신 분들이 좀 있을까요? <웃음> 서류 A, A4로 이렇게 서류 용지 만들어가지고 아직도 철회해서 네. 결제 사인하고 그러는 것 같은데.
1: 아, 젊은 분들이라면 쓰겠죠. 예, <웃음> 쓰고 네. 그 텐데.
0: 네, 전반적으로 음. 그런 것들이 좀 생각의 혁신이 먼저 진행이 돼야 될것 같습니다.
1: 그 예. 제가 그래서 그최병은 TV에다가 예. 처음에 그한게 제가 제첫 주제로 제가 만든 게 영상을 만든 게 예. 스마트 모빌리티 솔루션이라는 주제를 가지고 여섯 편을 만들었어요.
0: 한번 말씀을 하셨었죠. 그렇죠. 예, 여기서도 얘기했었죠. 예.
1: 그걸 제가 만든 이유도 예. 지금 그러니까 2000년 이후에 어. 지금 산업 지각 변동이 음. 일어나고 있는 변화를 우리나라 음. 지금 산업 정책이 굉장히 중요한데 그렇죠. 산업 지각, 산업이 그러니까 변화하고 있는데 음. 소위 말해서 우리가 부워하는 그러니까 미국의 구글이라든가 애플이라든가 이런 기업들이 만들어지려면은 네. 그 기업들이 갖고 있는 속성을 그러니까 이해해야 된다는 점에서 제가 이제 그걸 이제 만든 거예요 사실은요. 음. 알겠습니다. 네. 오늘은
0: 여기까지 해야 되겠습니다. <웃음> 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.